0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou, ich bin Drehbuchautor und Geschichtenerzähler insgesamt. In der heutigen Episode haben wir Autorin Michaela Hanauer zu Gast, die gerade ihr neuen Fantasy-Roman Rulantica, die verborgene Insel, rausgebracht hat. Der Roman basiert auf einer neuen Attraktion des Europa-Parks. Ich bin ein jahrelanger großer Europa-Park-Fan und finde es eh spannend, crossmedial Geschichten zu erzählen. Und in diesem Falle ist es eine Fantasy-Geschichte, die auf dem Wasserpark, den der Europa-Park diesen November, ich glaube Ende des Monats, aufmacht, basiert. In Rulantica, die verborgene Insel, geht es um das Meermädchen Aquina. Viele Jahre nach dem Streit zwischen Göttern und Menschen wächst eben Aquina in dieser magischen Inselwelt auf. Aquina hat sich schon immer anders als die übrigen Nixen auf Atlantica gefühlt. Und kurz nach ihrem zwölften Geburtstag erfährt sie das Unglaubliche, sie hat einen Zwillingsbruder. Und Mats ist ein Menschenjunge. Und wie sie erfährt, befindet er sich in großer Gefahr. Und somit beginnt das Abenteuer, zu dem wir jetzt mehr erfahren. Viel Spaß! Hallo Michaela! Halli, hallo. Schön, dass du bei uns bist.
1: Ich freue mich auch.
0: Ja, ich mich ganz besonders, weil mich das Thema total interessiert. Und ich habe am Anfang schon gesagt, dass mich sowas fasziniert, wie man aus Welten, die ich sag mal, in einem anderen Medium schon entwickelt worden sind, weitere Geschichten baut. Wie kamst du dazu?
1: Ja, tatsächlich kam ich so richtig wie in einer Geschichte dazu, nämlich mit einem Anruf. Das heißt, ich habe einen Anruf erhalten vom Storyteller vom Europapark, der gesagt hat, passen Sie auf, das haben wir vor, können Sie uns da helfen, können Sie uns da einen Verlag vermitteln, können Sie uns da bei der Geschichte helfen Ja, und aus, haben Sie mal kurz Zeit, wurde dann <lacht> schon im ersten Gespräch zwei Stunden.
0: <lacht> Aha, das heißt, da gibt es eine richtige Storyteller-Abteilung im Europapark.
1: Also, es gibt dort äh, die äh, Mark Media, die äh, natürlich dafür auch zuständig ist, so alles auch mit Geschichten. Unter anderem, ne, die machen eine ganze Menge tolle Sachen, aber unter anderem äh, da auch Geschichten dazu zu erzählen. Und da gibt es äh, ein paar wunderbare Menschen, die auch dafür zuständig sind, natürlich.
0: Aha, du hast nicht aufgeteilt in, in, in den verschiedenen Ländern oder Gebieten, die es im Park gibt, sondern einfach nur, was als nächstes dran ist.
1: Ja, so kann man sagen, genau. Also ich, ich glaube, es geht nicht nach Ländern, genau, es geht, geht der, der Park betrachtet sich durchaus als Ganzes.
0: <lacht> Sehr gut. Aber das heißt, wenn du sagst, sie kam auf dich zu, um ähm, das zu vermitteln, was genau machst du sonst?
1: Also ich bin natürlich Autorin, ich bin aber auch Agentin, das heißt, mein Job ist es auch eigentlich zwischen Verlagen und Autoren zu vermitteln und ähm, das heißt, das ist meine Branche. Da bin ich zu Hause. Da kenne ich alle.
0: <lacht> das ist das auch thematisch? Das heißt, hast du schon Sachen geschrieben, die in dem Fantasy-Bereich für, für, ja wie nennt man das, junge Erwachsene, nee, das ist eher schon, ich habe gesehen, die empfohlen ab 10, das heißt, ja, wie nennt sich das denn? Ist es noch Kind?
1: Wir sagen eher wahrscheinlich Pre-Teen dazu oder Pre Middle Grade oder <lacht> je, je nach Saison <lacht> gibt es dann einen Begriff dafür, aber Zehnjährige ist schon ganz richtig. Ja. <lacht> okay.
0: Das heißt, du hast schon Erfahrungen in dem Bereich.
1: Ich habe äh, tatsächlich Erfahrung in fast allen Bereichen. Also ich oh. bin seit 20 Jahren irgendwie als Autorin äh, tätig. Ähm, genau das, was ich jetzt mit Rolantica gemacht habe, habe ich natürlich noch nicht gemacht. Das ist auch für mich große Premiere und nochmal <lacht> deutlich größer als, als bisher. Aber insgesamt äh, jetzt als Autorin arbeite ich dann doch schon zwei, drei Tage.
0: <lacht> okay, Rolantica, du hast den Titel jetzt genannt von dem ganzen... Ähm Epos eigentlich, das ist ja der, der Parkteil, der neue, der aufgemacht wird im Europapark. Wobei das kein nee. neuer,
1: ein neuer Parkteil ist, ne, sondern es ist ein neuer Park.
0: Stimmt, Sprich, das ist ja der komplette Wasserpark, ja. Es ja. ist
1: ein, ein Wasserpark, ein Wasserareal, also eine, eine große Halle, in der man ja Wasserspaß in allen Richtungen dann haben kann.
0: Aber thematisch.
1: Aber thematisiert, ganz genau. Genau, genau.
0: Das heißt, jetzt bei diesem zweistündigen Gespräch da kamen die Macher mit einem Gerüst äh, auf dich zu, wo sie sagten, wir haben die und die Idee oder war das schon richtig ausgefeilt? Weil ich, ich leider habe ich das Buch noch nicht gelesen, habe aber alles möglich drumherum gelesen und weiß, um, um welche Figuren es geht, dass der kleine Schnorri, der im Park des Maskottchen äh, im, im neuen Park das Maskottchen ist, mit auftaucht. Aber inwiefern stand da schon alles fest und du durftest dann? drumherum bauen basteln wie wie, wie lief das denn
1: also als erstes wird es natürlich Zeit, dass du dann das Buch auch mal liest. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, nein, das ist, stand tatsächlich, als wir telefoniert haben, das ist schon einige Jahre her, äh, oh. stand äh, tatsächlich noch nicht alles fest. Es gab so eine, eine grobe Idee. Also erstens die Grundidee, wir wollen das mit einer Thematisierung machen. Wir wollen eine Geschichte da erzählen, äh, damit die Leute ne, auf, auf mehreren Ebenen einfach Spaß haben. Ne? Natürlich hat man beim Rutschen Spaß, aber wenn man ja. gleichzeitig noch in eine Welt entführt wird, dann ist es halt... Halt einfach noch mal toller das war natürlich die Idee und es gab schon so gewisse Grundideen, ne? es soll was Nordisches sein, es soll äh, irgendwo, ne? die Wikinger fielen dann auch und Snorri gab es als Figur schon, der war schon, klar, als Maskottchen war der einer der Ersten, der da auch äh, herausgespitzt hat, aber es, und es gab auch so, ne also hier, wir haben hier eine Quelle und so, da waren so ein paar Sachen schon da, aber wir haben da durchaus dann auch noch gemeinsam ähm, überlegt, gebastelt, weil es sollte ja für alle alle Medien dann funktionieren und dann muss man natürlich auch mal alles irgendwie so ähm, prüfen, ob das für alle passt, ne? also auch für den Verlag eben jetzt in dem Fall oder dann später fürs Hörspiel, Hörspiel. Ähm, deswegen haben wir da durchaus, äh, ja wie ich immer erzähle, wir haben da Ideen gewälzt, wir haben Ideen verworfen, hm. wir haben sie wieder hervorgekramt, wir haben sie neu getwistet, also da war eine ganze Menge Arbeit noch, die wir gemeinsam dann gemacht haben.
0: Das heißt, bei, bei vielen Sachen auslagern, rausnehmen, ich habe gelesen, dass es ja eigentlich schon Band 1 heißt. Das heißt, viele Ideen werden wahrscheinlich für mögliche Fortführungen genutzt.
1: Also jetzt hier für Rolantica, für den Roman für Zehnjährige ist es auf jeden Fall Band 1. Es gibt ganz sicher einen Band 2, <lacht> das kann ich Ihnen sagen, Nein, das kann ich all, <lacht> dir sagen und allen anderen ja. sagen, ähm, aber die Welt, die soll ja noch viel größer sein. Es sollte ja nicht Aha. nur um eine Romanwelt gehen. Die Romanwelt ist ja nur ein Teilstück des Ganzen, sondern diese Welt rund um Rolantica, rund um diese geheimnisvolle Insel, die fängt ja an irgendwo bei den Wik Wikingern. Und hört auf, ja, in unserer Gegenwart, in der Zukunft, mhm. was auch immer. Also diese Welt ist absichtlich so groß gebaut, dass man auch sehr viele Geschichten da einhaken kann. Ne? und ähm, es, Der Park hat ja schon ein Musical gemacht, das im Park auch lief, das dann eher so für die ganze Familie und auch für Erwachsene sehr gut geeignet war. Das, dieses Musical erzählt ja eine der Vorgeschichten, die mhm. äh, zu der Situation Rolantica äh, geführt haben. Also das war uns ganz Wichtig, dass das so groß ist, dass man da ähm, ja für die ganze Familie ähm, auf jeden Fall Geschichten erzählen kann. Es wird, es wird ein Bilderbuch geben, das natürlich jetzt für die ganz oh. Kleinen ist, das kommt im Frühjahr. Ne? Also da ist dann natürlich Snorri die Hauptfigur. Also all das sollte so funktionieren, dass, äh, dass man da ganz groß denken kann.
0: Ich, hab ja, ich bin ja ein riesiger Europa Park fan und leider habe ich das Musical nie auf der Bühne gesehen und eine CD mitgenommen. Ähm, sind Teile davon im Buch oder sind Teile von Musical dann eben in der Welt zu, wiederzufinden?
1: Also es sind Figuren wiederzufinden. Also erstens ah. mal die Welt. Also Rolandica ja. spielt im Musical eine Rolle. Das ist eine Insel. Und diese Insel ist der Dreh- und Angelpunkt eigentlich der ganzen Geschichte. Und darum geht es im Musical und darum geht es jetzt auch im Buch. Und es gibt Figuren, die im Musical vorkommen, Kajani und Exena zum Beispiel. Das sind eine Quellwächterin und eine Sirene, die da schon eine Rolle spielen und die durch die Quelle Unsterblichkeit erlangt haben und deswegen auch jetzt im Buch wieder auftauchen
0: können. Ach so. Mhm. Sehr gut. Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt das, der, der Park öffnet ja, glaube ich, Mitte November.
1: Der, der Wasserpark eröffnet äh, äh, Ende November. Ende November, Ende November eh. genau.
0: Wenn ich jetzt das Buch vorher gelesen habe, werde ich viele Sachen da entdecken? Ja, mmh, ganz viele. Okay. <lacht> oh, sehr gut. Ähm, inwiefern bist du denn mit dem, mit dem Marketing äh, involviert? Ich habe diesen unglaublich tollen Trailer gesehen zum Buch.
1: Ja, den habe ich natürlich auch gesehen und den habe ich schon gesehen, als ihn andere noch nicht gesehen haben, beziehungsweise... Aha haben wir auch natürlich besprochen, ähm, als es darum ging, ne? was, was könnte man denn zu dem Buch für einen Trailer machen, habe ich hm. natürlich auch da in das Konzept vorher hineingeguckt, damit es ja, äh, stimmig ist, ne? also damit die Sachen, die das Mädchen da ja ganz begeistert erzählt, dass das auch die Sachen sind, die im Buch vorkommen.
0: <lacht> ja, aber ich sag mal so, Mac Media macht ja echt echt sehr, sehr gute Sachen. Und dieser eine Trailer, allein wie es beleuchtet ist, wie, wie es gefilmt ist, sieht mehr aus wie ein Hollywood-Film als viele leider andere deutsche Fantasy-Filme, die sonst produziert werden. Was machen die denn so tolles, dass ich jedes Mal äh, geflasht bin?
1: Das sind einfach echt Profis. Also erstens, <lacht> ich glaube... Ich glaube, was man an jeder Stelle sieht, ist die Leidenschaft, die sowohl die Familie mag, als auch alle Mitarbeiter da äh, haben. Ne? Das, ist, das ist eine ganz wichtige Zutat und dann natürlich eine, ein ganz hohes Maß an Professionalität. Ja, mir geht es auch so. Also ich bin total begeistert, ähm, wie die arbeiten und was dann auch als Ergebnis rauskommt. Das ist echt Wahnsinn.
0: Ja, Allein, allein die ganzen musikalischen Sachen, die klingen wie Hollywood-Produktionen und ich bin gespannt, wie dann ich sag mal, der, der Soundtrack im, im, im Rolandika-Park zu äh, klingen wird. Das Musical ist schon super. Die Sachen, die der Henrik Maat sowieso für den ganzen Park entwickelt sind, unglaublich. Ja,
1: Ja, tolle Leute da, die da arbeiten. Ja. Kann ich nur ja. zustimmen.
0: <lacht> und genau, auch und, noch nett. Und,
1: <lacht>
0: <lacht> und es ist auch die perfekte Ebene für Storytelling. Man, das ist ja, die haben ähm, Filme mitproduziert. Bei Happy Family, glaube ich, waren sie die Produzenten ja, und richtig. die Mitentwickler. Ja, weil es basierte ja eigentlich auf einem Kurzfilm, der im Park lief, glaube ich. Dem
1: Park lief und ich glaube auch da gibt es eine Buchvorlage, ne? Das war auch mal ein Buch. richtig, ist ja. richtig.
0: Das war andersrum. Das war erst ein Roman, genau, genau, genau. genau. Und äh, da kann man sich ja austoben. Hat man dir schon was anderes vorgeschlagen? Ich hätte ich, ich Dutzend Ideen, die man im Europapark weiterentwickeln könnte.
1: Naja, im Moment bin ich ja mit Rolandica noch ganz gut ausgelastet. Aber ich hoffe ah. auch, dass da noch mehr geht, ja klar.
0: Also auch für demnächst bist du im Rolandica noch verbunden.
1: Ich, wie gesagt, bin ja hier auch noch mit, mit dem Roman und so weiter. Also, ja klar. Und ich hoffe <lacht> auch, dass, da, dass wir da noch viele Sachen folgen lassen. Hat viel Spaß gemacht.
0: Eine weitere wichtige Frage ist, wer hatte eigentlich die Ursprungsstory? Gab es jemanden, der die Hauptidee für das Ganze hatte?
1: Doch tatsächlich. Also es gibt da mit dem Jörg Ile, das ist ein wunderbarer Storyteller, äh, gibt es jemanden, der da eben sich die ersten Gedanken gemacht hat, zusammen mit dem Team Mag Media, Tobias Mundinger und an erster Stelle ist da immer Michael Mack zu nennen. Ne? Also der ist ein Geschichtenbegeisterter Mensch, der auch erkennt, dass, das, dass seine Leidenschaft da auch viele andere haben und dass es, dass es, einfach, dass es die Leute noch mal mehr mitnimmt und ähm, die im Team haben das ähm, entwickelt. Und ähm, da die ersten, die ersten Flöcke reingerammt und gesagt, so und so wollen wir das haben. Ne? Und <lacht> ja. mit, da bin ich dann einfach mit, mit eingestiegen und habe sozusagen dann auch noch so die Buchzutaten dazu gegeben, äh, Figuren dazu gegeben, die wir im Buch eben auch als Identifikationsfiguren brauchen. Und dann haben wir eben zusammen überlegt, wie, äh, wie wollen wir diese Story dann auch haben.
0: Das heißt, es gab wahrscheinlich erst so eine Vorfassung und dann wurde dann rumgefeilt.
1: Genau, wir haben zum Teil zusammengesessen. Wir haben manchmal einfach auch hin und her geschickt. Es ist anders, als normal ein Buch entsteht. Da sitzt halt der Autor im stillen Kämmerlein und tauscht sich maximal mal mit seinem Lektor aus. Aber das war wirklich mal so richtiges Teamwork.
0: Sehr cool. Gab es Momente, wo du jetzt komplett irgendwie von, von der Bahn gekommen bist? Sachen, ja, das ist aber jetzt nicht unsere Welt. Ähm, also, es gibt immer
1: mal Punkte, an denen man auch feststellt: Oh, jetzt haben wir uns da mal in eine Sackgasse hineingedacht ja. oder hineingeplottet ähm, und da müssen wir jetzt schauen, wie, wie wir wieder rauskommen. Diese Punkte hatten wir auch, klar.
0: Ja. Warst du eigentlich schon im, äh, im Park drin? <lacht> gucken
1: Einmal. Ganz oh. oft. <lacht> also um da angefacht zu werden von all dem, was die da machen und so weiter, ist es, ja, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass man da gewesen ist. Und ähm, selber auch für, für das was die da machen, wirklich brennt und das war, ich sage immer, es war Liebe auf den ersten Blick. Also ich bin da hingefahren und habe sofort erkannt, wow, das, was die da machen, ist wirklich groß, das ist wirklich schön und bin selber, glaube ich, größtmöglicher parkfan innerhalb von Sekunden geworden und war jetzt hm. schon relativ häufig da und bin aber immer noch richtig gerne da.
0: Also was war die am die, um, um fertiggestellteste Version, die du gesehen hast vom Park? Oder wie, eigentlich ist es komplett durch sein, ne? Weil in zwei Wochen geht es ja Ach, du meinst jetzt... Ja,
1: ja also ich, ich, ich spreche natürlich jetzt vom Europapark. Da war ich natürlich sehr oft... Nee, da nee, ich meine der Wasserpark so nicht. Ich war natürlich aber auch schon beim ersten Mal auf der Baustelle und habe mich da umgeguckt und habe ähm, so die fortschritte gesehen. Und jetzt mhm. kenne ich die fast fertige Version. Also das letzte Mal war ich jetzt im Oktober da. Ah. Ähm, also ich, ja, ich weiß wahrscheinlich... Ähm, mehr als so mancher Besucher im Moment weiß, weil ich natürlich immer gucken wollte, ne? wie, wie ist denn ah, die, die, die Ecke der Welt, ah, die sieht jetzt da so aus, ja, so stimmt es auch. Also ja, klar, ich ähm, kenne auch den Wasserpark schon.
0: Sehr gut. Gibt es eine spezielle Ecke, die du empfehlen kannst? Eine Lieblingsecke?
1: Du meinst jetzt eine Ecke ähm, im Wasserpark? Im Rolatiker, ähm, ja. Also ich bin im Moment natürlich total geflasht vom Kronasar, auch das Hotel dazu, das kommt ja in meinem Buch mm. vor. Äh, da stehe ich vor diesem gigantischen Svalgur, vor diesem Skelett. Und das flasht mich total, weil der ist ja noch imposanter, als ich ihn mir in meinem Buch ausgedacht <lacht> habe, ehrlich gestanden. Und äh, da kann ich eigentlich nur davor stehen und es anstaunen. Und es wird aber auch äh, diese Stelzenstadt chor das ist so ein ganz schöner Rückzugsort, den es dann auch gibt, äh, der gefällt mir auch schon richtig gut. Und bei allem anderen, lasst euch mal ein bisschen überraschen, lasst euch selber saubern, ja, ja, findet selber eure Ecken. <lacht> <lacht>
0: Jetzt abschließend, äh, wir sind ja eigentlich äh, von, vom Start her ein Film-Drehbuch-Podcast. Könntest du dir vorstellen, das Ganze als Film zu sehen?
1: Aber unbedingt, aber unbedingt.
0: Gibt es schon, gibt's schon Gerüchte?
1: <lacht> Streu sie doch, wenn du möchtest. Nein, also im Moment, <lacht> es gibt zumindest noch keine ganz konkreten Pläne. Wir haben jetzt gerade mal das Buch gestartet, aber ähm, ich sehe, wenn ich schreibe, Bilder im Kopf. Also kann ich es mir auch immer als Film vorstellen.
0: Cool. Ich auch, deswegen. Also, falls dann noch ein Auto gebraucht wird, Alles klar. um die Struktur aufzubauen. <lacht> dann denken wir
1: an dich. Ja, super.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ich komme auch schnell dahin, um es mir anzugucken. Und vorher natürlich das Buch gelesen zu haben.
1: Ja, ich glaube, das ist also das ist das wahre Erlebnis. Man kann all diese Dinge ja separat. Ne? Du kannst im Park auch. Und auch in dem Wasserpark deinen Spaß haben, ohne die Geschichte gelesen zu haben. Du kannst auch das Buch super lesen, denke ich, ohne dass du im Park bist. Aber wenn man so richtig das Gesamterlebnis haben will und so richtig so ein Geschichtenentdecker werden möchte, dann macht es hm. total Sinn, das einfach zu kombinieren. Denn, dann hat man den ein oder anderen Augenöffner dann noch mal zusätzlich.
0: Auf jeden Fall. So müssen die Dinge auch funktionieren. Die müssen einzeln funktionieren und dann eben dem Ganzen noch einen Mega-Bonus-Zusatz zu geben. Genau.
1: Ganz genau, so wollten wir es haben, ja.
0: Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, bitteschön, sehr gerne.
0: Dann hoffe ich mal, dass wir noch viel von Rulantica hören in den nächsten Monaten, Jahren und äh, sind sehr gespannt auf das Gesamtergebnis.
1: Vielen, vielen Dank. Tschüss.
0: Danke. <lacht> Ciao. So, das war's diesmal. Sehr spannend, kann es kaum erwarten, das Ganze zu testen, auszuprobieren. Besucht Michaela's Website unter michaelahanauer.de. Das ist dann in einem Wort michaelahanauer.de. Dann natürlich den Europa unter Europapark unter europapark.de. Da findet ihr alles zu Rolantika. Und äh, markmedia.de könnt ihr auch besuchen. Und natürlich die Storypendler.de, wo ihr alle Episoden von Storyville findet. Und die Facebook-Seite unter Storyville Podcast und bei allen Streaming-Plattformen wie zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts, Deezer und so weiter. Ich muss mal gucken, wo wir sonst noch überall sind und demnächst auch sein werden. Vielen Dank und bis bald. Ciao.